0: Die Band zu zitieren möchte ich sagen, Summer Moved On. Und ihr liegt wahrscheinlich schon kuschelig im Bett, vielleicht habt ihr die Heizung sogar schon auf eins oder zwei angestellt im Flur. Ein bisschen Licht, der durch den Spalt der Tür noch ein wenig reinscheint und ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch zudecken wollt, ob ihr euch nicht zudecken wollt, aber atmet einfach mal ein und aus und ein und aus. Du bist müde, kannst nicht schlafen, wir bringen dich ins Bett. Aus der Ferne hörst du Hafen, gar nicht so weit weg. Du bist müde, kannst nicht schlafen. Du bist nicht allein, wir decken dich zu, geben dir die Ruhe, zur Nacht von uns der Clan. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von. Enter Sandman, wir wollen euer Kassettenrekorder zur Nacht sein, an eurem Ohr. Wir wollen euch zudecken, euch einen Kuss zur guten Nacht auf die Stirn geben. Und wenn ich sage, wir, wir sind ja nicht alleine. Nein, ich bin immer zu zweit. Das wird auch immer so bleiben. Und äh, heute freue ich mich besonders, dass sie wieder zurück ist, wobei sie ist quasi zurück, aber sie ist gleichzeitig ganz weit weg, sie ist eigentlich an einem Ort, an dem ich mich öfter schon befunden habe und sie hat die schönste Stimme von New York City und deswegen passt <lacht> es umso mehr, dass sie auch in dieser Stadt gerade verweilt. Hallo Samira el -Oazil.
1: Oh, hallo Oliver, grüß dich. Das hast du schön anmoderiert. Danke, vielen Dank. Ja, ich bin gerade, äh, ich sehe hier gerade auf eine ganz fantastische Skyline und bin minütlich überwältigt über die Schönheit der Architektur hier. Das ist wirklich außergewöhnlich. Für dich inzwischen schon ein bisschen Routine, aber ich glaube, bei dir ist es ja auch so, dass es das jedes Mal noch ein neues Staunen und äh, Glitzern hervorruft, oder?
0: Also... Das, was ich heute gesehen habe, war, als ich runterschaute zu einem Kaffeeladen. Da saßen einfach nur ein paar Typen vor dem Kaffee. Das war mein Ausblick. Aber ich, äh, du hattest mir ja ein Foto geschickt von deinem Ausblick. Und äh, das kenne ich gar nicht so aus New York. Weil immer, wenn ich in New York bin, bin ich eher Downtown, wo die äh. Gebäude nicht so hoch sind. Aber du bist ja mitten drin in der Nähe vom Times Square, guckst, glaube ich, schaust auf den Hudson River und du bist im 20. oder 21. Stock und das hat nochmal immer was sehr, sehr Besonderes, weil man das gar nicht so, so bei uns gibt es ja wenn überhaupt, würde ich sagen, in Frankfurt glaube ich nur so hohe Gebäude, das ist etwas und dann musst du schon Banker sein, um so einen Ausblick mal zu haben <lacht> äh, und, äh, und das ist äh, wirklich toll, dein Ausblick. Wir hatten ja mal, weißt du, wir waren vor ich würde sagen, vor ungefähr zwölf Jahren oder so mal, gemeinsam mit unserer guten Freundin Christiane in New York. Und da hatten wir auch so ein wirklich tolles Zimmer, auch, glaube ich, auch im, in der 40. Etage, so ein Eckzimmer, wo man wo man wirklich über, über so Richtung Times Square und so geschaut hat. Das hat, ich finde, das gibt einem auch so eine krasse Ruhe, weil das so ist, als ob man so... Es ist zwar die Realität, aber gleichzeitig ist das wie so ein Gemälde, ne?
1: Absolut. Also es ist sehr surreal, eine Stadt von oben anzuschauen. Das Interessante ist ja, gerade wenn du in eine neue Stadt reist und so entweder touristische Aktivitäten nachgehst oder Sightseeing machst, ein Standardpunkt ja ist, auf einen sehr hohen Punkt innerhalb dieser Stadt zu gehen. Also zum Beispiel den Alexanderturm oder ähm, den Olympiaturm in München oder in New York klassischerweise das Empire State Building oder Eiffelturm in Paris. Weil die Idee dahinter ja ist, dass du auf den höchsten Punkt der Stadt gehst, um einfach erstmal einen Überblick über diese neue Stadt, die du jetzt begrüßen wirst, ähm, zu erlangen. Und Normalerweise ist das so eine Ausnahmesituation, du schwebst so über den Dingen und siehst dann so ganz klein die Kirchen und Menschen sehen aus wie Ameisen und alles ist wie so eine kleine Modelleisenbahnstadt und wenn man aber in einfach Räumlichkeiten geht, in Bürogebäude, hier in New York ist das der Standard, also zumindest hier jetzt in der Stadtmitte und in Manhattan und am Times Square, dass alle immer vor einem Kontext einer Ruhe, wie du sie gerade beschrieben hast, arbeiten können, weil sie von oben wie so Vögel über den Rest der Stadt blicken können. Und das ist so absurd. Also ich kriege das mit meinem Kopf noch nicht zusammen, diese ganzen kleinen Spielzeugautos hier an meinem Fenster mehr oder weniger unten vorbeifahren zu sehen. Das überfordert mein Münchner Hirn, insbesondere in München ist es ja so, dass alle Häuser eine Beschränkung von acht Etagen haben. Das heißt, es darf kein Haus in der Münchner Innenstadt höher sein als eben acht Etagen. Und deswegen ist es einfach eine sehr flache Stadt. Und ja, ich bin da immer wieder irgendwie äh, auf gute Art überfordert. Kennst du das Phänomen von Manhattan Henge?
2: Nein.
1: Manhattan Henge ist ähm, die Situation, wenn in, an bestimmten Tagen im Jahr der Sonnenverlauf so perfekt ist, dass er in fünf sehr spezifischen Straßen in New York auf eine Art einen Lichtstrahl setzt, einen Sonnenlichtstrahl setzt, dass dieser wiederum von den Hochhäusern, die da rings um die Straße zu finden sind, reflektiert werden, dass ein wunderschönes, sehr apartes, goldenes Licht in dieser Straße entsteht. Dieses Jahr ist es auch schon vorbei gewesen, es war am 29. Mai und am 13. Juli und Manhattan Henge ist eigentlich benannt nach Stonehenge, also der Astrologe Nell de Grace Tyson. Ich äh, bin ein riesiger Fan, von dem ich mag seine Stimme und seine Dokumentation über das Universum unglaublich gerne. Ähm, ist ja auch der Nachfolger von Carl Sagan in dieser ganz tollen Doku Kosmos. Der hat eben dieses sehr spezifische Wetter oder ähm, meteorologische Phänomen, muss man es ja sagen, Manhattan Henge genannt, also das Stonehenge von New York. Und das ist nur diese zwei Tage. Und dann gehen alle New Yorker eben in diese speziellen fünf Straßen, die es betrifft, um dann dieses Goldene Licht sehen zu können.
0: Ja, ich habe das hundertprozentig einmal miterlebt, weil das war auch wie so eine, ja nicht Endzeitstimmung, aber es war was sehr, sehr, sehr Krasses, Besonderes. Ich wusste aber nicht, ich weiß gerade von der Beschreibung her, was du meinst, mhm. aber ich wusste nicht, dass das so ein spezielles Event ist. Also wie Christopher Street Day, ohne Menschen, nur mit Sonne.
1: Oh ja, das ist eine schöne Beschreibung. Das finde ich wirklich schön. New Yorker, also vor allem der Times Square ist auch ein Platz geworden, der Christopher Street Day. Das ist ganz, ganz toll, wie viel da los ist so jeder Tages- und Nachtzeit.
0: Ja, wobei ich finde, ich finde, der Times Square, wenn man da abends entlang läuft, das bin ich noch vor... Zehn, zwölf Tagen, als ich da war und da kommen wir gleich vielleicht noch drauf, weil ich in einer Show war, die in der Seitenstraße vom Times Square war, in der du glaube ich auch warst und äh, da sind wir dann noch kurz am Times Square entlang gelaufen und das finde ich so krass, weil es ist halt Nacht, aber gleichzeitig die ganzen riesigen LED-Wände, dieses artifizielle Licht, machen das ganze Ding einfach so hell.
1: Was findest du denn besser, die hell erleuchtete Stadt in der Nacht? die glitzert und funkelt oder die natürliche Dunkelheit draußen im Freien, die es dir erlaubt, die Sterne zu sehen.
0: Ich finde Vergleiche eh immer schwierig. Ich mag beides. Also ich mag das am Times Square nicht, dieses Licht, weil ich finde, das hat irgendwie auch was, ein bisschen was so dusteres Endzeitstimmung mäßig oder so. Ich kann dir das nicht sagen. Es hat sowas, ich, ich empfinde es nur so als etwas Bedrohliches. Ich mag gerne die Stadt, oder die Städte bei Nacht und die normalen Lichter, die die Lichter der Autos, die Lichter der, der Taxen, die Lichter der Ampeln, ne? die Lichterketten an den Restaurants, wie zum Beispiel in Paris und so, dieses ganze Licht, was äh, so so einfach äh, so entsteht. Aber da am Times Square, das gefällt mir nicht so. Mhm. Aber gleichzeitig finde ich natürlich auch die, die, die Nacht schön und auf die Sterne zu schauen. Aber wenn ich mich entscheiden muss, dann mag ich die Lichter der Großstadt.
1: Ich, hab, ähm, ich frage deshalb, weil ich vor kurzem einen Artikel gelesen hatte darüber, dass die sogenannte Lichtverschmutzung gerade steigt. Also die Welt wird insgesamt jedes Jahr zwei Prozent heller. Und einfach weil ähm, wir ähm, eine Verfügbarkeit haben von Elektrizität und Strom und natürlich aber eben auch Werbung und Lichter überall aufgestellt werden, und während ich das als Kind total begeistert registriert habe, hat man mir aber eben erklärt, dass diese Lichtverschmutzung auch ein Problem ist für Tiere und auch für die Menschen, weil Hell-Dunkel-Verhältnisse natürlich unsere Wahrnehmung und auch unsere Gefühle beeinflussen, aber eben äh, diese illuminierten Nächte auch Tiere verwirren, also ganz klassisch natürlich Insekten, die dann nicht mehr wissen, was ist der Mond und was ist äh, ein artifizielles Licht.
0: Also quasi ist für Insekten die Straßenlaterne der Mond.
1: Genau, genau. Die Motte verwechselt dann die Straßenlaterne mit dem Mond. Und ich habe mich beim Lesen ertappt, dass ich intuitiv erstmal dachte, ich mag eine Welt, die heller wird. Und ich habe mich gefragt, warum ich das dachte. Und ich wollte dich fragen, ob du so etwas hast wie so eine Angst vor der Dunkelheit und du es gut findest, dass man auch nachts so viel Helligkeit hat. Aber ähm, ich verstehe, wenn du sagst, du magst natürlich keinen Vergleich und eigentlich beides irgendwie.
0: Nee, aber, aber ich kann das, kann das beantworten. Mhm. Ich finde schon natürliches Licht erstmal als Basis gut. Ne? Also wenn es dunkel ist, ist es dunkel. Wenn, wenn Tageslicht ist, es ist so, so Tageslicht so. Und ähm, ich finde, wichtig ist notwendiges Licht. Also notwendiges Licht heißt eben in so einer Kleinstadt oder so, ne, dass du eine Straßenbeleuchtung hast oder dass du so ein paar Sachen hast, die beleuchtet sind, aber eben, was ich ja gerade schon sagte, dass sich dieses Times Square Licht, das irgendwie ist das, das ist so ein kurzes Happening, aber als Gefühl manifestiert sich das eher in mir etwas als etwas, was Unbehagen auslöst. Mhm, Und gleichzeitig finde ich sowas schön in Paris zum Beispiel, wenn, wenn der Eiffelturm, der glitzert dann so einmal eine einer halben Stunde, so fängt er an so komplett so, du weißt, so verrückt zu werden mit diesen ganzen LED-Lichtern kurz, so fünf Minuten oder zehn Minuten. Das finde ich natürlich sowas ist irgendwie nett, aber dieses plötzlich überall alles einfach so hell machen, nachts finde ich ähm, Einfach verwirrend und ich glaube eben, wie du das gerade mit den Tieren beschrieben hast, äh, verwirrt es ähm, im Unterbewusstsein oder vielleicht sogar im Bewusstsein auch uns Menschen.
1: Ich glaube auch, also es verwirrt uns, aber es sorgt auch für eine emotionale Photosynthese in der Nacht, glaube ich. Also es gestattet uns nochmal auf andere Art in der Dunkelheit, in der Nacht auf die Welt zu blicken und da noch mal eine ganz andere Form von Erleuchtung zu erfahren, buchstäblich. Und ich glaube, wir hatten ja darüber gesprochen, ähm, wir beide sind ja nachtaktive Tiere. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit, diese Nachtaktivität irgendwie auch so zu gestalten, dass sie erfüllend ist, ist eben ein, eine Nacht voller Lichter. und Gleichzeitig sehe ich das Dilemma, dass das eigentlich auch eben klassischerweise, ne, auch ungesund ist der der Bildschirm, das blaue Licht, der Mac Monitore und des Handybildschirms. Und dennoch habe ich so eine positive Assoziation mit äh, den, wie du sie gerade beschrieben hast, funkelnden Lichtern in der Nacht. Es ist etwas sehr Heimeliges da. Ich glaube, deswegen ist auch dass die Idee des Lichts in der Philosophie so ein wichtiges, weil es gleichgesetzt wird natürlich mit Erkenntnismomenten, also die Aufklärung wird im Französischen beispielsweise, also das, das Zeitalter der Aufklärung wird im Französischen beispielsweise als Le Siècle des Lumières bezeichnet, also das Jahrhundert der Lichter. Und auch bei Platon gibt es ja eben äh, in Bezug beispielsweise auf das Sonnengleichnis oder in Bezug auf die Höhle, die dann von den Menschen verlassen wird und dann voller Erkenntnis äh, aus, aus der Höhle heraustreten, in das gleißende Sonnenlicht blickend, irgendwie immer eine Verbindung zwischen der Erleuchtung, dem hellen, dem Licht und äh, dem Kontrast zur Dunkelheit. Und ich glaube, deswegen habe ich da so eine innere Motte in mir, die sich davon angezogen fühlt, geistig und emotional und symbolisch.
0: Mir fällt dazu ein Lied von Sebastian Krämer ein, was ich mal kurz einen Text von dem genialen äh, ja, Chansonnier Sebastian Krämer, ähm, das Lied heißt Alles, was uns jetzt noch bleibt. Und zwar, ich, 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 ich lese mal den Text vor. Mhm. Spürst du den Schein der Glühbirne über dir? Tauch noch einmal hinein, es ist unsere letzte hier. Die gab es noch im Karstadt, als es den Karstadt noch gab und mein Opel, den ich mit dem Fläschchen gepäppelt habe, macht so ein komisches Geräusch. Alles, was uns jetzt noch bleibt, ist unsere Atomkraft. Und die Clubmitgliedschaft bei Battles Mann reißt uns das letzte Hemd vom Leib, doch nicht die Atomkraft. Damit, wenn wir irgendwann zugrunde gehen, zumindest verstehen, woran.
1: Das ist sehr schön. Aber es ist auch sehr traurig.
0: Es ist auch sehr traurig, aber gleichzeitig ist das ja auch die Frage, wenn man die Welt mit einem realistischen Blick sich wirklich, sie betrachtet, ungefiltert, dann ist da auch sehr viel Trauriges, Ungerechtigkeit und so, und so weiter und du weißt, was ich meine, ne?
1: Ja, man könnte aber auch sagen, dadurch, dass du den Schleier der Täuschung, also die Enttäuschung wegnimmst und du plötzlich eine Wahrheit siehst, ähm, du auf Grundlage dieser Erkenntnis ja auch eine Schönheit des Wissens haben kannst. Also der Anblick mag kein schöner sein, weil er eine Wirklichkeit voller Ungerechtigkeiten offenbart, aber die Erkenntnis selbst und das Verständnis darum, wie es wirklich ist, also die Wahrhaftigkeit, hat in sich ja auch eine Schönheit. Ich glaube sehr an diesen Satz, dass es die Verbindung zwischen dem Wahren und dem Schönen gibt und dem Guten und dem Wahren.
0: Die gibt es auch, aber ich glaube, es gibt da halt auch was echt nicht so Schönes, wenn man, wenn man hinblickt.
1: Was war denn ähm, wenn du beschreibst, dass etwas enttäuscht wurde, also ein Schleier weggezogen worden ist von etwas. Was war da deine größte Enttäuschung in deinem Leben? Wo du plötzlich eine Entzauberung hattest und dann eine, eine Wirklichkeit gesehen hast, die nicht schön war, aber die zumindest real war.
0: Naja, das hatte ich ein bisschen so. Ich habe mit äh, Hala hier in der letzten Folge darüber gesprochen hier im Podcast. Es war ein bisschen mein letzter New York-Besuch, weil ich New York mein Leben lang sehr idealisiert habe und alles, ne, wow, Broadway, die bunten Lichter und if you can make it there, you can make it everywhere. Und, und ich liebe das auch an New York. Aber in, in der Auseinandersetzung mit dem Gedanken, dort zu leben, wirklich habe ich es jetzt mal wirklich ohne Schleier und mal wirklich ganz nüchtern betrachtet. Und das war nicht so cool, allein diese Feststellung eben, dass die Menschen, also ich würde sagen, ein Großteil oder der Großteil der Menschen eigentlich in dieser Stadt nicht lebt und Joy hat, sondern einfach nur arbeitet. Und dass etwas, was Leben ist, die Menschen da wenig haben. Das haben wir oder du jetzt vielleicht oder ich, als ich da war, als Touristen mehr. Ne, wenn man so dahin fährt, die Sachen erlebt. Aber ich glaube, dass so, so Leben da irgendwie oft ganz hinten irgendwo ansteht.
1: Klar, aber das ist ja in jeder Stadt, oder?
0: Nee, ich würde eben sagen, nehmen wir jetzt einfach Berlin. Ich lebe in dieser Stadt oder nehmen wir auch München. Ich glaube schon, dass die Leute noch Zeit zum Leben haben und zum Sachen machen. Aber wenn du in New York ein bis zwei Stunden in die Stadt reinfährst, mhm. um dort zu arbeiten acht bis zehn Stunden, dann ein, zwei Stunden wieder rausfährst, dann bist du bei 13, 14 Stunden, dann hast du irgendwie noch acht, neun Stunden, um zu schlafen, um zu frühstücken und Abend zu essen. Also da bleibt nicht mehr viel. Weißt du, was ich meine? Und wenn du was machen willst, dann hast du keinen Schlaf. Und ich glaube schon, dass, ähm dass äh, auch in Berlin humaner ist, noch, ne? das ändert sich natürlich auch in Europa, aber dass du du dir auch leisten kannst, in der Stadt zu wohnen. Aber das ist ja in Städten wie Paris in Frankreich oder New York äh, fast unmöglich, mhm. sich zu leisten, in der Stadt zu leben.
1: Ja, absolut. Aber was du beschreibst, gilt ja nur, also das Leben in einer Stadt äh, ermöglicht quasi zum Beispiel durch die Abwesenheit von Pendelzeiten oder die Anwesenheit von arbeitsfreier Zeit haben ja nur Menschen, die privilegiert genug sind, diese beiden Luxusmomente haben zu können. Also in der Stadt wie jeder deutschen Stadt gibt es auch Personen, Menschen, die so viel arbeiten müssen, dass sie das, was du gerade beschrieben hast, ähm, auch nicht haben können, eine freie Zeit.
0: Absolut, absolut. Aber ich glaube noch mal, dass es da noch mal, da hast du absolut recht, aber ich glaube, da ist es noch mal extremer und härter. Und in Deutschland hat man noch ein, ein soziales System, mhm. was irgendwo vielleicht mehr auffängt als in Amerika oder auch Krankenkasse äh, und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Und das, ja, klar. Das, das meine ich halt, dass... Und dass, dass man das oft gar nicht oder ich nicht so gesehen habe, so extrem oder man ignoriert es, ne? man ist ja auch stark da drin, so, so Missstände und sowas zu ignorieren und das war schon so ein bisschen jetzt in der Auseinandersetzung mit dieser Stadt nochmal so ein wirklich so ein Schleier, der so ein bisschen gefallen ist, so schön sie natürlich ist.
1: Ich verstehe, that makes a lot of sense.
0: Kannst du, wenn du jetzt in New York bist, schläfst du oder bist du bist du komplett im Jetlag, dass du plötzlich manchmal nachts um drei Uhr plötzlich aufwachst und erstmal vier Stunden wach bist?
1: Nee, alles. Wir haben am ersten Tag das den Jetlag reingeholt, weil wir lange geschlafen haben und morgens aufgestanden sind. Und jetzt haben wir einen normalen Rhythmus. Interessanterweise bin ich jetzt weniger nachtaktiv als in Deutschland. Also jetzt habe ich das normale Leben einer Person, die morgens aufsteht und abends schlafen geht
0: ein Grund nach New York zu ziehen für dich. <lacht> ja. Hast du, ich wollte mal dich was ganz anderes fragen, hast du manchmal so Nächte, wo du nicht schlafen kannst und, ähm, und so irgendwie schlaflos bist und ähm, du irgendwie Tricks hast, wie die du vielleicht auch mir verraten kannst oder unseren Zuhörer und Zuhörerinnen, was man machen kann, was bei dir wirkt, wenn du nicht schlafen kannst, aber schlafen möchtest und vielleicht auch schlafen musst, weil du weißt, dass du früh raus musst?
1: Also bei mir war es so, vor meiner ADHS-Diagnose hatte ich manchmal eine innere Unruhe und einen Gedankenrasen, was mich am Schlafen gehindert hat und weshalb ich dann nachts, wo ich ja sowieso wach bin, dann eben nochmal ein, zwei Stunden länger wach bin, vielleicht bis zum Sonnenaufgang und dann erst einschlafe, weil der Körper so erschöpft ist. Jetzt nach äh, der Diagnose äh, schlafe ich jetzt aber wesentlich ruhiger und weil ich einfach ähm, da, da in Behandlung bin, aber mein Freund hat mir einen sehr interessanten, schönen Trick verraten, beziehungsweise ein Phänomen beschrieben, was er manchmal hat, wenn er kurz vorm Einschlafen ist und als ich angefangen habe zu ergründen, wann ich, warum, wie und gut oder schlecht einschlafe, habe ich festgestellt, dass das bei mir ähnlich ist. Nämlich das gedankliche Bissoziieren. Also du hörst eine Sache oder du liest beispielsweise ein Buch, du hörst einen Podcast, du schaust vielleicht noch einen Film zum Einschlafen an, auch wenn das nicht empfohlen wird. Aber, mh, seien wir ehrlich, das machen wir manchmal, um einschlafen zu können, noch die Serie, die letzte Folge der Serie anschauen. Und in eine sehr zenartige Müdigkeit die irgendwie schon da ist, aber eben noch nicht reicht, um den Körper in den Schlafmodus zu versetzen, kommen diese Inhalte, diese Stimuli, diese Reize aus dem, was du gerade liest oder hörst und sorgen dafür, dass du plötzlich ein zweites Deck in deinem Gehirn aufmachst, was parallel dazu assoziiert, was du gerade hörst und siehst. Und Dein Gehirn hat dann diese Bissoziation zwischen diesen zwei Momenten, also das, was du gerade gelesen hast und Gedanken, die du selber dazu formst oder das, was du gerade hörst und Assoziationen, Bilder, ähm, Ideen, die dir parallel dazu kommen. Und in dem Moment, wo du dich einlässt auf diese Bissoziation, diese Verbindung dieser beiden gedanklichen Stränge äh, aus, der, aus dem externen Stimulus und den internen Bewegungen in deinem Gehirn, tritt dein Hirn in so eine Art ähnlichen Hypnose-ähnlichen Zustand ein, den du hast, kurz bevor du aufwachst oder kurz bevor du einschläfst. Man ist so fast so ein bisschen gedanklich betrunken und irgendwie halb schon mit einem Bein in der Schlafwelt, aber noch eben mit einem Bein im, im Wachsein. Und ich habe festgestellt, wenn ich das versuche herzustellen, durch Hörbücher beispielsweise oder durch einen Podcast <lacht> und mich einlasse auf dieses Bissoziieren und gar nicht versuche, konzentriert wahrzunehmen, was ich gerade gelesen habe, sondern das Gehirn fließen lasse, so einfach ähm, äh, im leeren Raum des Assoziierens fliegen lasse, dann schlafe ich sehr gut und sehr leicht ein. Gibt das Sinn? Ist das irgendwie...
0: Total, ich, ich verstehe das, weil ich hatte gestern etwas Ähnliches. Ähm, ich bin gestern in den Wald gefahren. Mhm auch ohne den Hund bewusst und bin einfach spazieren gegangen, so zwei Stunden oder so und wirklich auch durch den Wald auch mal ab vom Weg oder Fahrt einfach in diesen Wald und da hatte ich das auch. Ich wollte Ruhe finden, aber die Gedanken waren da, So die kommen dann immer wieder so Sachen, die einen vielleicht auch gerade so beschäftigen im Leben und so, ne. aber man 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 lässt das alles so los mhm, und mhm. gleichzeitig fließen ne und sagt nicht, ich denke jetzt darüber nach, sondern man lässt es einfach so, das hört sich jetzt so, so esoterisch an, ist es vielleicht auch, aber man lässt es einfach wie Wolken, kurz so, vor, so ist die an einem dran und dann geht das weg und je länger ich da durch den Wald lief, ja, das äh, ist etwas, äh, wo man auf jeden Fall eine Ruhe äh, finden kann, ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen.
1: Und wo ich früher tatsächlich keine Podcasts zum Einschlafen gehört habe. Und das soll jetzt natürlich keine Werbung sein für unseren Podcast hier. Aber tatsächlich helfen mir auch die Folgen, wo ich nicht dabei war. Also ja, alle anderen Folgen zu hören, um einschlafen zu können.
0: Freut mich, dass der Podcast gut ankommt. Aber ich möchte, bevor es fast schon vorbei ist hier, wir müssen noch über etwas sprechen.
3: Mhm.
0: Und das einmal raten worüber
1: wissen du über das Gutenberg-Musical sprechen? Ja.
0: Sind wir uns einig, wenn wir sagen, das ist, äh, du hast es gestern oder nicht nee, vorgestern gesehen. Ich habe es vor etwa zehn Tagen, zwei Wochen gesehen. Können wir uns darauf einigen, dass das das beste Musical seit ungefähr zehn Jahren ist oder unterhaltsamste, was äh, auf dem Markt ist?
1: Es ist auf jeden Fall das Unterhaltsamste. Als Bestes hätte ich jetzt Book of Mormon genannt oder zumindest als mein Lieblingsmusical. Manchmal ist es ja schwer zu unterscheiden zwischen dem Besten und dem, ja, was man am allerliebsten mag. Auf jeden Fall. Aber das kreativste, unterhaltsamste und unkonventionellste ist auf jeden Fall Gutenberg das Musical.
0: Ja ja. Und, und es ist ja eigentlich, kann man sagen, auch eine Fortführung von Book of Mormon, kurze Book of Mormon. Book of Mormon ist das Musical, es hat 1000 Tony Awards gewonnen, 12, 13, 14, was vor zwölf Jahren startete in New York. Ähm, es geht halt um Mormonen, die überall in die Welt äh, hingeschickt werden, um zu missionieren. Aber eigentlich hauptsächlich in Amerika. Ne? Und alle wollen immer gerne nach Orlando wegen Disneyland, die jungen Mormonen. Und es gibt halt zwei, die nach Uganda geschickt werden, wo einfach nur Totschlag, HIV, Vergewaltigung also in dem Musical, ne, dass alles irgendwie herrscht und die werden halt hingeschickt und es ist das ist die Hausparkmacher haben das geschrieben und die Musik hat komponiert, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, der Komponist, der auch für Winnie Pooh oder Frozen die Musik komponiert hat. es ist einfach es ist einfach so ein gesellschaft ich mag das Wort gesellschaftkritisch, hört sich immer an wie die Anstalt, aber so ein ein sehr gesellschaftskritisches und gleichzeitig mit vielleicht das lustigste Stück Kunst, was es gibt, würde ich sagen. Aber das Besondere war eben, was, glaube ich, auch zum Erfolg dieses Musicals geführt hat, waren die beiden Hauptprotagonisten, äh, Josh Gatt und Andrew Reynolds, mhm. die die beiden Hauptrollen quasi gespielt haben bei diesem Musical, die mit dafür gesorgt haben, wie damals Matthew Broderick und Nathan Lane bei The Producers, dass das auch so gut wurde, ne? Mhm. Und jetzt ist es halt zwölf Jahre nach Book of Mormon ist es so, dass es ein Musical gibt, das heißt Gutenberg und ähm, korrigier mich, äh, es geht eigentlich drum, äh, das Hauptthema ist Gutenberg, der die Printing Press, also den Druck damals erfunden hat und es geht um zwei Typen, die sich ein Musical überlegt haben über Gutenberg und das ist so Meta-Ebene-mäßig, dass in dem Musical Gutenberg stehen die beiden Typen auf der Bühne und sagen, hey, wir haben das Musical geschrieben zum Publikum und wir würden es euch hier gerne mal vorspielen, zwei Stunden. Mhm. Und sie sind aber nur zwei und es sind halt bestimmt so 20 Charaktere und es gibt diese gelben Schirmmützen mit, äh, mit Weiß vorne und dann steht immer, dann setzen sich immer wenn sie die Rolle spielen, zum Beispiel von Betrunkenen, dann setzen sich die Mütze auf Drunk. ne Oder der andere Drunk 2. Und der eine ist Gutenberg. Und die 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 wechseln, die spielen alle diese Charaktere, aber nur diese zwei Typen mit so einer kleinen Band. Und jetzt kommt ja das Besondere, diese beiden Typen werden gespielt von Josh Gatt und Andrew Reynolds, den beiden eben, die Book of Mormon groß gemacht haben. Und falls ihr das jetzt gerade hört und ihr irgendwie noch bis Ende Januar in New York sein solltet, dann empfehlen wir euch, glaube ich, beide wärmstens euch dieses Musical anzuschauen.
1: Absolut. Ich glaube, ich habe noch nie so ein Meta-Musical gesehen wie dieses, weil Book of Mormon war vor allem eine Satire und auch in sich eine Parodie auf andere Musicals. Beispielsweise ist die zweite Hälfte ja auch eine Parodie auf The Lion King, das Musical. Und so bestimmte Musical-Tropen, also der I Want Song und äh, der Man Up Song und so, also Sachen, die immer wieder kehren. Aber Gutenberg hief das nochmal auf eine neue Ebene, weil wir buchstäblich von den beiden Figuren, äh, Dark hieß der eine, glaube ich, und Bad, ähm, Bad und Dark, Bad, genau wie Badweise, ähm, weil einem buchstäblich die beiden Figuren, Bad und Doug, ein Pitch für dieses Musical ja präsentieren und dann einfach eine Art Reading auf dieser Bühne des Musicals präsentieren, eben in verteilten Rollen. Und wir haben gestern versucht auszurechnen, es müssten 15 oder 16 verschiedene Charaktere sein, die mit Hilfe dieser Basecaps sich auf diese beiden brillanten und unglaublich lustigen Schauspieler Josh Gad, den wir auch kennen aus Frozen als Olaf, als kleiner Schneemann Olaf, und Andrew Reynolds verteilen. Und beide haben es geschafft, wirklich jeder seine acht Figuren, die er ja dann dort mimisch, gestisch und eben mit Hilfe des Baseballcaps verkörpert, so perfekt umzusetzen, dass du wirklich das gesamte Ensemble vor Augen hast, das gesamte imaginierte Ensemble, was da präsentiert wird. Und gleichzeitig lernt man sehr viel über die Struktur und den Aufbau von Musicals, weil sie die ganze Zeit erklären, wir machen jetzt den Liebessong und dann kommt der Liebessong oder wir machen jetzt den I Want Song und dann erklären sie, warum es der I Want Song ist und was jetzt in der dramaturgischen Struktur notwendig ist, äh, stattzufinden. Und das ist wirklich auf eine absurde Art und Weise schön, lehrreich und sehr lustig und jeder Satz ein Gag, also wirklich eine große Kreativitätsexplosion auf der Bühne.
0: Die Musik ist wahnsinnig toll, wahnsinnig schön und die beiden, das ist, äh, ist Magie, finde ich auch, auch Inspiration. Äh, wenn, falls ihr die Gelegenheit äh, habt, äh, das Musical heißt Gutenberg und spielt am Broadway. Genau. Wir sind eigentlich am Ende, aber vielleicht, vielleicht ähm, sagst du mir noch, was, was du heute noch machst, <lacht> weil bei dir ist es ja noch gar nicht Abend, also bei mir ist es schon Abend. Und ich ähm, werde noch was essen gehen, mit dem Hund eine Runde gehen. Und
1: dann schlafen. Ich hatte das große Glück, und es war auch der Grund für die Reise hierher, das Theaterstück zu sehen von einem guten Freund, Daniel Donskoy, du kennst ihn ja auch, ähm, der jetzt sein amerikanisches Theaterdebüt hat. Und in der äh, Theateradaption von Der Pianist die Hauptrolle spielt, also die Rolle von Vladislav Spielman und das war wirklich eins der bewegendsten und schönsten Theaterstücke, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Wow. Ich habe noch nie so ein jemanden, die den Boden unter den Füßen reißendes Stück gesehen wie dieses und ich hoffe, ich drücke die Daumen und ich hoffe so sehr nicht nur, dass das in den USA eine Verlängerung erfährt und in weiteren Städten gespielt wird, sondern dass es auch nach Deutschland geholt wird und vielleicht in deutscher Übersetzung auf die Bühnen gebracht wird, insbesondere vielleicht auch für SchülerInnen und für junge Menschen. Und gestern war der Sohn von dem eben dort dargestellten Vladislav Spielmann auch anwesend. Und es war nach der Aufführung ein unfassbar bewegender Moment für alle, weil der ganze Saal hat geweint. Es ist die Inszenierung des, der Biografie von Spielmann, der herausragender Pianist war in Warschau 1939. Und es erzählt eben die Augenblicke der Ghettoisierung in Warschau und wie Spielmann und seine Familie erst versuchen, dort zu überleben und dann Spielmann alleine. Und eben durch viel, viel, viel Glück und auch durch die Kraft seiner Klaviermusik, die er dann immer im Geiste gespielt hat, weil es offensichtlich keine Möglichkeit mehr gab, sie physisch zu spielen, aber durch die Musik im Geiste eben überleben konnte und dann davon berichten und schreiben konnte. Und falls das jemand hört und irgendwie Thea deutscher Theaterproduzent ist, bitte, bitte, bitte äh, unbedingt äh, anschauen in New York und äh, auf die deutsche Bühne bringen. Und das, um zu sagen, wir haben jetzt ein paar Tipps von Daniel mitbekommen, was wir heute noch machen und was wir heute noch anschauen wollen. Ein erster ist natürlich in den Central Park, weil das ähm, erstmal ein Wahrzeichen von New York ist, aber wir auch so unglaublich Lust haben, nachdem wir in, dieser, äh, in diesem Hochhausdschungel viel waren, ähm, einfach kurz irgendwie ins Grüne abzutauchen und es dir eigentlich gleich zu tun, wie du es gestern im Wald gemacht hast.
0: Und vielleicht geht ihr heute Abend noch in den Comedy-Club, oder?
1: Genau, wir gehen heute Abend noch in ein Stück und danach in den Comedy-Club. Sehr gut. Wo du auch die Reservierung für uns gemacht hast, in den Comedy-Cellar. Ja,
0: dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch ähm, eine sehr, 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 sehr gute Zeit. Oder euch eine sehr gute Zeit in New York. Und genau, ähm, die Frage ist, was zählen wir?
1: Motten zum Licht.
0: Oder, oder wir können Erleuchtungen zählen.
1: Oh, Erleuchtung ist toll. Erleuchtungen brauchen wir alle mehr als eine. Bin ich sofort dabei, dass wir bis 49 zählen.
0: Dann wünsche ich dir und euch eine gute Nacht. Und ähm, ja, eine
2: Erleuchtung.
3: Zwei Erleuchtungen. Erleuchtung. 4. Erleuchtungen
2: 5. Erleuchtungen
3: 6. Erleuchtungen
2: 7. Erleuchtungen
3: 8. Erleuchtungen
2: 11. Erleuchtungen.
3: 12. Erleuchtungen.
2: 13. Erleuchtungen. 14. Erleuchtungen.
3: 15. Erleuchtungen.
2: 15 Erleuchtungen.
3: 16. Erleuchtungen
2: 17 Erleuchtungen
3: 18 Erleuchtungen
2: 19 Erleuchtungen
3: 20 Erleuchtungen
2: 21 Erleuchtungen
3: 22 Erleuchtungen
2: erleuchtungen
3: 24 erleuchtungen
2: 25
3: erleuchtungen 26 erleuchtungen
2: 27 erleuchtungen
3: 28 erleuchtungen
2: 29. Erleuchtungen.
3: 30 Erleuchtungen.
2: 31 Erleuchtungen.
3: 32 Erleuchtungen.
2: 33 Erleuchtungen.
3: 34 Erleuchtungen.
2: 35 Erleuchtungen.
3: 36 Erleuchtungen
2: 37 Erleuchtungen
3: 38 Erleuchtungen
2: 39 Erleuchtungen
3: 40 Erleuchtungen
2: 41 Erleuchtungen
3: 42 Erleuchtungen
2: 43 Erleuchtungen
3: 44 Erleuchtungen 45 Erleuchtungen 46 Erleuchtungen
2: 47 Erleuchtungen 48
3: Erleuchtungen
0: 49 Erleuchtungen und wenn ihr jetzt noch nicht eingeschlafen seid, könnt ihr nochmal ganz von vorne anfangen zu zählen. Alle, die noch wach sind, denen wünschen wir nochmal eine gute, gute Nacht und gute Nacht Samira.
3: Gute Nacht Oliver Bon bonne nuit à tous et à toutes.
0: Sandman ist eine Studio Bummens Produktion. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Anna Marail. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und ein besonderer Dank geht an Erubik für die wundervolle Musik.